0: Posloucháte podcast Akademie věd a tentokrát vás jim provede Justin Svoboda. Mým hostem je astročásticový fyzik Jakub Výcha. Já vám přeji dobrý den. Dobrý den. Jakub se ve Fyzikálním ústavu Akademie věd České republiky zabývá studiem nejenergetičtějších částic přiletajících z vesmíru, tedy kosmického záření a gama záření. A přestože je členem špičkových mezinárodních týmů, které toto záření zkoumají, tak sám přiznává, že my jako lidstvo dosud nevíme, odkud přesně toto záření pochází. V dnešní epizodě se ale dozvíte, kde a jak se toto kosmické záření, a gamma záření, měří, a zda nás čekají v oblasti astročásticové fyziky v brzké době nějaké zásadní objevy. Jakubé? První otázka. Kosmické záření je ionizující záření, které dopadá na Zemi z vesmíru. Co je to ionizující záření, ta ionizace?
1: Tak ionizace je vlastně proces, při kterém vlastně naše atomy ztrácí elektrony při dopadu nějaké ionizující částice.
0: A to je tedy to záření jako takové?
1: Ano, záření obecně prostě má dostatek energie na to, aby vlastně nějakým způsobem vykoplo ty elektrony ze své orbity a tím pádem ty atomy ionizovalo.
0: A když dopadá sem na Zemi, tak dopadá sem neustále nebo dopadá v nějakých vlnách?
1: My jsme neustále bombardováni částicemi kosmického záření, které nám tady přiletají z vesmíru. A ty částice mají dost energie na to, aby vlastně v té atmosféře vytvořily spršky dalších sekundárních částic, jak jim říkáme. A tyhle částice, některé jsou natolik pronikavé, že můžou dopadnout až na naší Zemi.
0: Když říkáte, že dopadají až na naší Zemi, a použil jste slovo bombardují, hmm. znamená to, že to je pro nás jako pozemšťany skutečně negativní je v to bombardování, nebo je to pozitivní, nebo si to vůbec nevšimneme?
1: Za dobu evoluce už si naše lidská těla na to zvykla, no, takže pro nás to nic nebezpečného není. Nicméně tohle záření je součástí nějaké přirozené radiace, které jsme neustále vystavování.
0: Takže i teď tady u nás, teď ve studiu, ano. na nás dopadá kosmické záření.
1: Ano, v průměru třeba vaší dlaní za jednu minutu proletí jedna taková částice speciální, které říkáme Myon takový těžší elektron, který známe prostě z atomů. Mm-hmm. A tenhle, tahle částice natolik pronikává, že právě může proletět až velmi hluboko i do podzemí.
0: Může to nějak vnímat já jako člověk? Je to vnímatelné? Toho,
1: toho si opravdu nevšimnete. Ty částice jsou zvané fentoskopické, ty jsou tak miniaturní, že samozřejmě pouhým okem nevidíme, ani
0: nás to neštípne. To jsou prostě jevy na velmi malé škále. A když tedy dopadá na Země, kouli pořád, tak má nějaký nějaké využití, jako můžeme my díky tomu záření přijít na něco, co bychom bez toho záření nezjistili?
1: Tak díky tomu záření vlastně jsou deformované magnetické siločáry magnetického pole okolo naší země a jaký takový známý projev je třeba polární záře. Tyhle částice vlastně nějakým způsobem obíhají okolo těchto magnetických siločár, končí vlastně na polech a tam narážejí do atomů v atmosféře a tím produkují tady to hezké, krásné světlo auroru borealis, co každý prostě už někdy viděl, zaznamenal. Jinak dále, co ještě vlastně takhle nám hodně ovlivňuje, tak nebo jsou spíš na to teorie, hypotézy, může být i počasí. Jde o to, že ty částice, když proletí atmosférou, tak způsobem vytvářejí kondenzační jádra ve vzduchu, co znamená, že tam můžou vytvářet nějaké kapičky nebo krystalky ledu na tom posléze. A to nám způsobuje vlastně oblačnost posléze vlastně Jsou i nějaké studie, které se snaží prokázat, že někdy v minulosti právě při silnější intenzitě kosmického záření docházelo k deštivějším periodám, ale to tak průkazné není. No, stejně zajímavé věci jsou například, že se snaží lidé najít nějakou souvislost mezi vlastně vznikem blesku a dopadem kosmického záření. Aha. Že to kosmické záření vlastně zase může způsobit nějakou, nějakou poruchu, malý, 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 elektro, malý elektrostatický výboj, Aha. který posleze ten blesk spustí.
0: To jsou teorie.
1: To jsou zatím úplně nepodložené věci, nicméně ty předběžné studie ukazují zajímavé, zajímavé indicie, Aha. že to například jako by mohlo ukázat, že to tak doopravdy je. To by bylo velmi zajímavé. Že? To má i docela důsledky, že kdyby to kosmické záření vlastně nebylo, uh-huh. tak by ty blesky dosahovaly mnohem větších intenzit. Větší? Jo. Ano, ano, Aha. protože by se takhle snadno nevybíjeli, no řekněme. Jo? A stejně tak i s tím počasím, jo? třeba by mohlo docházet k dalším obdobím sucha.
0: O kosmickém záření víme přibližně 100 let, je zajímavá historika o tom, jak snad to dokázalo, že existuje kosmické záření, jestli se nepletu, jak to bylo, že Viktor Hess zkoumal tím, že stoupal v balónu tak vysoko, až se dostal do nějakých 4000 metrů, jestli se neplete.
1: Ještě víc, víš snad až pěti kilometrů. Až pěti no.
0: kilometrů. A tam zjistil, že ta intenzita stoupá na rozdíl aby klesala. Tím pádem je důkaz toho, že pochází z vesmíru.
1: Ano. Ano, v té době se očekávalo, že ta intenzita bude klesat, nicméně, se prokázal právě opak a tak silně, že. Všichni potom už začali být přesvědčeni, že
0: toho záření opravdu pochází z vesmíru. To znamená, že my jako lidstvo tvojíme 100 let a kdy jste se o něm dozvěděl vy osobně? Kdy vás začalo zajímat?
1: No, Já jsem se vlastně o tom dozvěděl asi na vysoké škole poprvé, protože než já jsem nastoupil na vysokou školu, tak jsem váhal, jestli nestudovat astrofyziku, teoretickou fyziku, anebo právě jadernou fyziku. Uh-huh. Šel jsem studovat jadernou fyziku, tam jsem zvolil obor experimentální jadernou fyziku a pak jsem váhal vlastně, co si vybrat, čím se jako speciálně věnovat. A když jsem se dozvěděl o tom, že se naší republice vlastně Studuje kosmické záření, oz. astročásticová fyzika, tak já jsem měl najednou jasno, čemu se budu dále v životě věnovat.
0: Takže to byl tak jako moment okouzlení nějakého? Ano,
1: ano tak nějak to ve mně prostě zažehlo, že aha, to je to, co chci dělat. My jsme měli vlastně k dispozici spoustu témat, vlastně co se týká studia částic na urychlovačích a prostě takhle částicová fyzika. No ale já jsem pořád hlubě duše tíhnul k nějakým astronomickým pozorováním, astrofyzice a takhle dále, takže když byla možnost zkoumat vlastně částice, co nám přilétají z vesmíru, tak. To prostě se zažehlo a bylo
0: jasné. Jedním z největších míst, kde se toto zkoumá, je observatoř Piera Ožera v Argentině. Je tam 17 zemí začleněno, kde vy také se podílíte, jaké to pro vás je být součástí takového týmu a co vlastně se tam v té Argentině zkoumá.
1: To je vlastně obrovské štěstí, že jsem nastoupil do experimentu, který už běží. Jo, to znamená, že jsem se nemusel podílet na těch přípravách, a což trvá mnohdy dlouhá léta, než se k něčemu dojde. A ten experiment vlastně uh, měří ty nejenergetičtější částice kosmického záření. To jsou až makroskopické energie fentoskopických částic. To znamená, že vlastně ta jednotlivá částice, co k nám přiletí z vesmíru, má až Jouleové energie. Jo, až energie džaul, ale je to jedna částice, která má rozměr jádra a atomu. A ta částice má prostě energii, která se často srovnává, jako když máte třeba letící tenisový míček při nejrychlejších podání.
0: No a když jste říkal, že tady to stejně senzoricky nemůžu vnímat, přitom to mě proletí rukou částice o rychlosti tady tenisového míčku při podání.
1: Tyhle částice jsou strašně vzácné. Kdyby nám nějaká grantová agentura zaplatila nějaký detektor o ploše kilometr čtvereční, kilometr krát kilometr na oběžné dráze, tak bychom v průměru na jednu takovou částici čekali 100 let. To nám nikdo nezaplatí, no, žádná grantová agentura. Tak my si pomáháme takzvaně nepřímo. No, my, my vlastně čekáme na to, kdy ty částice narazí do té atmosféry, způsobí opravdu rozsáhlé spršky sekundárních částic, které posléze vytvoří až 10 miliard částic, které posléze až dopadnou na zem.
0: A to se měří v té Argentině. to se měří
1: v té Argentině a my potřebujeme vlastně tím, jak jsou ty částice strašně vzácné, mít ten detektor na co největší ploše. A Argentina je na to ideální místo, protože tam jsme detektory postavili na Pampě pod Andami. Pampa, to si představte, to je taková polopoušť s křovím, na které se pasou krávy. A mezi tím máme postavené sudy s vodou. No, Které jsou ještě vybaveny fotonásobiči.
0: Počkej, Počkejte, jsou... sudy, jako se bavíme o drahých observatořích <laughs> a vy tam máte postavené sudy s vodou. A to představit takový jaký sud, který mi stojí u garáže, když tam jako padá voda z okapu?
1: Je to vlastně plastový sud, který je jako celistvý, je celý uzavřený, Aha. má na sobě telekomunikační anténu, solární panel a nějaký nápis. Ale jinak to vypadá prostě jako klasický sud z vodou. A jak je veliký? Je veliký, něco jako asi 1,80 m na výšku Aha. a v průměru 3,6 m.
0: Takže takový zahradní bazén se střížkou. Takový menší bazének to je. A těch sudů je tam okolo 1600?
1: Ano, přes 1600.
0: A teď vy tady máte na ploše, která je jak velká? 3 tisíce km čtverečních. Ty sudy jsou od sebe 1,5 km. A mezi tím se pasou krávy. Ano. Ty sudy jsou tedy navzájem propojené a vysledujete, jak do té vody vráží částice. O velikosti tedy jádra a tomu rychlostí tenisového míčku při podání.
1: No to je ta původní část, to je ta primária. Ta potom způsobí spršku opravdu jako nějakých těch 10 miliard částic Aha. na celkové ploše, třeba nějaký kilometr čtvereční, nebo několik kilometrů, a dopadne to do toho pole. A my potom hledáme právě signály, kdy nám v těch detektorech, v těch sudech ten signál vznikne současně. Pak vlastně víme, že tam něco dorazilo takhle najednou, že tam dorazila ta sprška. A takhle mi to sledujeme Ten jev který přitom využíváme, se jmenuje čerenkovovo záření. Čerenkovovo záření je jev, při kterém na nabitá částice letí rychleji, než je rychlost šíření informace v daném prostředí. Tím pádem se vlastně vyprodukuje tady to záření, které my potom sbíráme do detektorů, které jsou citlivé na toto světlo, kterým říkáme fotonásobiče.
0: Potom zjistíte, že se to stalo. Ano. A co z toho vyvozujete? No, my se
1: snažíme vlastně hlavně přijít na to, odkud ty částice přilétávají, jakou mají energii a co to je za částice.
0: To jsme říkali v úvodu, že vlastně my úplně přesně nevíme, odkud ty částice vycházejí. Jaké jsou na to teorie? Odkud ty částice pochází? No už vlastně
1: taková ta. První motivace, proč postavit takovou obří observatoř, bylo, že byly nějaké rozporuplné výsledky, jestli ty částice na těch nejvyšších energiích můžou být způsobeny rozpadem nějakých super těžkých částic, třeba temné hmoty nebo nějakých zbytků tady po evoluci vesmíru. A nebo jestli prostě to jsou klasické částice, které vznikají nějakým urychlovacím procesem. Že si představte, že máme nějaký astrofizikální objekt s nějakým silným magnetickým polem a ty částice postupně získávají energii, než než ta energie bude natolik velká, že z toho objektu
0: unikne. A tím pádem může potom doletět až k nám. Takový postupný urychlovací proces. To znamená, že když bych si to představil jako urychlovací proces podobný tomu, co máme v Ženevě, v CERNu?
1: No takhle my se to snažíme udělat co nejefektivněji. Stavíme tady tyhle obří urychlovače. Nicméně tyhle energie, co ty částice z vesmíru dosahují, kdybychom chtěli se současnými technologiemi postavit prakticky takovýhle urychlovač, tak by ten urychlovač byl na orbitě planety Merkur.
0: rozumím. To, to znamená několika, jako věcí. To znamená, že sledujeme energie, které my tady na zemi jinak vůbec v žádném případě nedokážeme vytvořit. Ano,
1: ano. To co to co my studujeme, tak jsou opravdu unikátní interakce, které si neumíme sami předvyrobit.
0: Hlavním zájmem je zjistit, odkud přichází ty částice.
1: Ano, to je jedna z největších vlastně záhad fyziky, přetrvávající už přes 50 let, co my víme, že takhle energetické částice vlastně existují.
0: No a jaká je vaše osobní teorie? <laughs>
1: To, kdybych věděl, tak už bych to publikoval někde, podloženo nějakými důkazy. Nevíme. Jo, zatím, zatím to, co my víme, jistě je, že tyhle částice vznikají v mnohem extrémnějších procesech, než se nachází v naší galaxii. To znamená, že tomu říkáme, že to záření je extragalaktické. Víme, že ta hmotnost těch částic roste. S energií. No, znamená, že na těch nejvyšších energiích se dá očekávat, že to třeba můžou být až jádra železa. To, co jsem neříkal, je, že vlastně co ty částice jsou. My už poměrně dobře víme, že to jsou nějaká jádra od vodíku po železo, mm-hmm. ale co přesně mezi tím je, to ještě stále nevíme. A to potřebujeme zjistit, protože to je strašně zásadní proto, když chceme nějakým způsobem vysvětlit proces, jak ty částice vlastně vznikají. No, či máme těžší jádro, co znamená má větší náboj, a snadněji se udrží v magnetickém poli. Snadně ho člověk urychlí. Ale zase jsou tam další procesy, jako jsou třeba rozpady těch jader při vlastně putování vesmírem a tak dále. Jako teorie jsou, že to může vznikat třeba v jádrech aktivních galaxií. To znamená, to jsou galaxie, které ve svých středech mají supermasivní černé díry a dochází tam k masivní akreci hmoty. To znamená, že tam padá ta hmota na tu černou díru, a dochází tam k extrémním procesům, vylétají z ní džety částic a podle těch jetů, například třeba můžou tyhle částice vznikat.
0: Pomáhá vám v tom i pozorování vesmíru webovým teleskopem? Nebo to spolu nesouvisí?
1: To spolu úplně jakoby nesouvisí, samozřejmě Hubble a nyní z web nám poskytují vlastně informace hlavně o tom, jak je to rozložená hmota tady v tom okolí, samozřejmě nám to může pomoct vytypovat zajímavé objekty. Jo, ale přímo jako aby jsme určili, odkud ty části celý tady, to nám zatím asi nejspíš nepomůže.
0: A je to tím, že tedy to rozlišení ještě je tak malé, že se nevidíte dostatečně, dostatečně daleko.
1: Přesně tak. Ty částice kosmického záření tím, že jsou nabité, tak se za- zahýbají v magnetickém poli naší galaxie. Tím pádem se nějakým způsobem ztrácí informace, odkud přiletěly. A na to, aby jsme dostatečně přesně určili, odkud ty částice lítají, potřebujeme znát to jejich složení, co to je za ty částice. No, a potom možná, když takhle dobře vytipujeme tu oblast na obloze, pak se můžeme podívat do nějakých katalogů zajímavých objektů, co se tam nachází, a pak začít přemýšlet, jestli je nějaká teorie, jak by v těchto objektech
0: ty částice se mohly urychnout. Fascinující. Letos na podzim bude vzprovozně nový detektor, Čerenkov teleskop Array, který údajně má mít měření ořád lepší, než je argentínská observatoř. Co od toho očekáváte?
1: Tohle, tohle bude experiment pozorující gamma záření vysokoenergetické fotony. Jo. Tyhle energie jsou zhruba o nějakých pět řádů až nižší uh-huh. než energie toho kosmického záření. Tenhle experiment bude vlastně soustava teleskopů, která bude umístěna na dvou místech na světě, na Kanářských ostrovech a v Čile. A na tady tenhle projekt se vlastně podílela téměř celá komunita gama záření uh-huh. na světě, uh-huh. aby se vůbec něco takového postavilo. protože ten projekt je velmi drahý, ta cena je něco jako výstavba 350 milionů dolarů, to hmm. samotná země většinou nezaplatí, to by musel být vojenský výzkum, nejspíš. Hmm. Na tom stavění se podílí spoustu států, 25 zemí, přičemž to množství lidí, které se tam toho experimentu účastní, je nějakých 1500 nyní. to, to je obrovský projekt? Ano, ano, je opravdu obrovský, zhruba třikrát větší, co se týká počtu lidí, než je ta observatoř Pierre Ožera.
0: Co přinese takhle velký, obrovský, A drahý projekt?
1: Ono obecně platí, že ve fyzice, když se povede nějaké měření zpřesnit o řád, to znamená, desetkrát a více, tak je velká pravděpodobnost, že dojde k nějakému objevu. No, to obecně pravdu platí a my očekáváme to samé i tady. A hlavně tenhle experiment poskytne velmi přesná měření zdrojů gamma záření, u kterých čekáme, že mají nějakou souvislost i se zdroji kosmického záření.
0: Takže máte nějakou hypotézu, která by mohla být tímto experimentem potvrzena?
1: Ano, má, máme vlastně nějaké teorie, že když máme nějaký zdroj vysokonarického kosmického záření, měly by to být i silné zdroje právě toho gamma záření.
0: Vy jste řekl, že to bude na Kanárských ostrovech a v Chile. Proč hmm. byly z celého světa vybrány právě tyto dvě lokality?
1: Tím, že se vlastně měří černkovo záření ve vzduchu, je potřeba měřit za jasných bezměsíčních nocí s malým světelným pozadím a co s nejčistší atmosférou. Hmm. Chile je pro tohle úplně ideální. Tam probíhá spoustu optických pozorování, mám tam spoustu teleskopů. Kanadské ostrovy, speciálně na hoře, na které je to postaveno, tak tam je to taky opravdu pěkné místo, ale to nejsou jediné věci, které člověk musí vzít v potaz při tom výběru. Další roli hraje infrastruktura, podpora místních zemí a tak dále. Takže nakonec vlastně tohle všechno se vzalo v potaz a hlasovalo se v rámci, v rámci toho uskupení úskupení na kterých RA, tak se experiment postaví.
0: Takže byly tam lobbyste, kteří říkali, udějte to u nás na kanáře. Dalo by se říct. Vy jste říkal, že je potřeba měsíčních nocí. To znamená, že když máte mraky, tak neměříte nic. No
1: na mracích se to světlo výrazně rozptiluje. Jo, takže nám to vlastně snižuje nějakou citlivost těch teleskopů, protože to záření opravdu velmi slabé. Potřebujeme měřit co s nejlepším nebo s nejnižším pozadím. Ono se dá měřit i s nějakým světelným pozadím, protože ty čerenkovské teleskopy se zaměří nějakou malou část na obloze a tam pokud nemáme poblíž nějaký mrak, nesvítí tam někde měsíc, nějak výrazně nerozpěruje se světlo, tak se tam jakoby měřit dá. Ale nejvíce expozice, to znamená těch nabraných měření, získáme právě během těch jasných
0: bezměsíčních nocí. Popsali jsme si, jak vypadají sudy v Argentíně na observatoři Piera Ožera. Můžeme popsat, jak vypadá teleskop, který bude součástí tohoto detektoru Čerenkov Teleskop Erei.
1: Tak tohle budou desítky teleskopů, opravdu obřích. No, to jako takové...
0: Když říkáte obří, tak můžeme to k něčemu přirovnat, aby si mohli naši posluchači představit, jak to vypadá.
1: Ty zrcadla jsou takzvané segmentované, Aha. to znamená, že nedá se vyrobit tak velký jednotlivý kus zrcadla, takže máme spoustu jednotlivých kusů zrcadel, které se spojí dohromady a vytvoří obrovskou plochu. Kolem toho je velikánská železná konstrukce, která umožňuje i natáčení těch teleskopů. Aha. Takže jsou to vlastně takové pohyblivé, eh, pohyblivé teleskopy.
0: A je jich několik desítek a měří najednou na kanárských ostrovech a v čele.
1: Ano, takový je plán. Nyní máme jeden takový obří na kanárských ostrovech. Ono celkem ty typy budou tři. No, Jedno budou opravdu obří, těch bude několik, pak bude více takových středně velikých a pak takových a spoustu menších. Takže ten obří je 20 metrů třeba? Něco takhle. Ten střední třeba 10? A ty nejmenší jsou něco jako třeba 4 metry.
0: To, to je pořád ještě ten nejmenší docela velký. Ano, a
1: pokud chcete, můžete vlastně vidět v Ondřejově nyní. nyní na astronomickém ústavu Ondřejově, mm-hmm. kde máme vlastně jako observatoř. Tak tam nyní stojí dva takové prototypy teleskopů na pozorovaní kamazáření. Ty nejmenší vlastně.
0: A ty tam stojí z jakého důvodu? V Ondřejovi zrovna.
1: Nyní vlastně prochází nějakou, nějakým zkušebním provozem, kdy se vlastně potvrdí, jak dobře to můžou pozorovat a pak se vlastně rozhodne, kam se umístí. Tenhle design bohužel nebyl vybrán jako pro finální design observatoře Černkov Teleskop ERA. Nicméně tyhle teleskopy budou součástí nějaké budoucí jiné observatoře, třeba kterou chystáme SWGO. Tenhle design těch zrcadel byl vymýšlen právě kolegy v Olomouci, kde máme detašované pracoviště fyzikálního ústavu, ale i vývoj tady teleskopu není záležitost pouze naší skupiny. Aha. Tam spolupráce s polskými a švýcarskými kolegy.
0: Takže tyhle ty teleskopy tedy budou součástí jiného měření, ale už teď můžete testovat, jak vypadá pozorování tímto no. druhém teleskopu. To je důležitý
1: krok vlastně ku předu, dokázal, že ten teleskop, který člověk vyvinul, tak může být provozován na opravdu extrémních místech, kde už jako musíte si být jistí, že tam nemusíte každý den něco opravovat a tak dále.
0: Pak ještě se plánuje observatoř, která tedy ještě je ve fázi příprav, která by měla být v Andách ve 4,5 kilometrové výšce. Mohlo byste říct něco o tom, jaké očekávání od té další observatoře?
1: To je ta observatoř SWGO má to takový ošklivý název, ale jde o to, že to bude observatoř gamma záření, která bude široko a postavená na jižní polokouli. Jde o to, že nyní na jižní polokouli žádná taková observatoř není. Že to už je velká fyzikální motivace něco takového postavit, protože nám tam uniká spoustu zajímavých jevů nyní. A my je chceme pozorovat.
0: Jako například, které jevy nám unikají?
1: Například třeba gamma záblesky. Občas se stane, že ve vesmíru nastane velikánský výbuch při kterém se uvolní gamma záření, a to je opravdu strašně silné, moc moc silné a může to dorazit právě i na tu jižní oblohu, ale kde, když vlastně nemáte žádný detektor, tak se o tom nedozvíte. A tenhle vlastně detektor, když to zaznamená, tak potom může vydat upozornění ostatním observatořím, které to třeba měří přesněji, třeba jako to Čerkov Teleskop Ery, a ti se vlastně na tu oblast zaměří a proměří tuhle událost mnohem více. Tomu se říká vlastně multimessenger astronomie, takový moderní obor který v současné době vlastně nabírá na významu.
0: Já si dokážu představit, jak vypadá observator spíra Ožera jako sudy velikosti zahradního bazénu ze střížkou. Dokážu si představit, jak vypadá Čerenkov Teleskop array jako soubor desítek obrovských teleskopů. Ale jak vypadá SWGO a kde přesně bude stát?
1: Tak tady bych jenom ještě doplnil, že observatoř Piera Ožera nejsou pouze ty sudy, máme okolo ještě nějakých 27 teleskopů, které zkoumají zase světlo od spršek, které k nám pronikají během noci. Při průletu s prškou, ale to SWGO to bude zase systém nějakých vodních černkovských detektorů. Nicméně tím, že to gamma záření dosahuje nižších energií, tak ta hustota částic, které dorazí na Země je mnohem nižší. Proto by musíme jít opravdu vysoko do hor až na nějakých 4,5 km a postavit co nejhustší pole těch detektorů, aby jsme získali dostatečné množství částic. A takové místo na jižní polokouli, kde vlastně můžeme pozorovat i střed naší galaxie, je pouze vlastně v Andách. Máme u v Chile, v Peru nebo v Argentíně. Tam mám, máme vlastně nějaké kandidátské místa, kde bychom tu observatoř chtěli postavit.
0: Když říkáte, že jsou hustší to znamená, že když jsme zmínili, tak na observatoři Piera Ožera je to 1,5 km od sebe. Tady to znamená, že budou od sebe?
1: Tady je chceme dát úplně na sebe, co nejvíc to půjde.
0: Takže mezi nimi už se krávy nebudou moc pást.
1: Krávy už ne, ideálně tam bude muset projít člověk, který občas bude potřebovat něco opravit nebo takhle, ale ten prostor musí být opravdu minimální, ať to množství těch částic máme co nejvyšší a můžeme vlastně zaznamenat takhle energetické částice nebo spršky energetických částic.
0: A otevření této observatoře se plánuje v jakém horizontu? No v roce
1: něco jako 2025 až 2027 chceme postavit nějaké zkušební pole, které vlastně prokáže funkčnost a to, co je vlastně potřeba ještě vyladit a posléze někdy kolem toho roku 2030 bychom měli postavit plný rozsah
0: observatoře. A finance se na tento projekt budou schánět také opět napříč zeměmi z grantů?
1: Ano, přesně tak. Zase přes členské příspěvky jednotlivých
0: účastnických zemí. Vím, že se jedná o základní výzkum, ale nedá mi to nezeptat se, jestli máme nějaké praktické využití výsledků vašich experimentů, aspoň teoreticky.
1: Tak zatím o tom nevím. Jo. Jedná se o základní výzkum, to snažíme se vlastně odkryt nějaké tajemství fyziky, co tam máme a to nikdy prostě dopředu člověk neví. Stejně jako je analogie s Michaelem Feredem, když se ho ptala královna, k čemu vlastně tady ty pokusy s elektrostatickou elektřinou jsou. Jo, tak. Nevíme. Takže
0: no. taková královská otázka. <laughs>
1: <laughs> no Dá se říct, jako jedná se vlastně o nějaké urychlovací procesy, nějaké opravdu vysokých účinností, které se dějí někde ve vesmíru. No a to samozřejmě nám v principu potom může pomoct nějakým způsobem lépe něco třeba urychlovat nebo takhle získat nový pohled na to, jak ta fyzika vlastně funguje, objevy nových částic, nových interakcí, cokoliv se co tam může dít, o čemž my doposlávat nevíme a může to mít dalekosáhlé důsledky.
0: Ještě mě zajímalo, když byste si teď mohl mít přání pro sebe, jako pro vědce, čeho byste se chtěl dožít v objevu astročástic a v části té fyziky, kterou se dělá.
1: Tak určitě bych chtěl vědět, odkud ty částice přiletávají. To je prostě takový hnací motor, chcem, chceme to odhalit. Ale zároveň chci vědět, i jestli máme nějakou novou fyziku ve sprškách kosmického záření. Protože to, co my pozorujeme, jak jsem říkal na začátku, je hranicemi možnostmi, co si můžeme tady připravit na Zemi, co můžeme studovat. A pořád vlastně nám ta naměřená data nesedí úplně s tím, co my si představujeme, jak se ty částice chovají a ty interakce, co tam probíhají. Takže jedna z velkých otázek je, jestli tam stále není něco nového, a to je vlastně pro fyzika obecně Taky ta nejzajímavější věc, co může v životě potkat. <laughs> Tohle by bylo něco, čeho bych se chtěl dožít. No.
0: To znamená, že tam je jako možnost, že je tam třeba úplně nový fyzikální zákon, o kterém my vůbec nevíme, že existuje?
1: Teoreticky ano. Něco, něco se tam děje, třeba za hranicemi takzvaného standardního modelu, částicové fyziky, o kterém víme. A akorát prostě těch interakcí a těch částic je tam spousta. Aby jsme mohli něco takového vytypovat, tak to není úplně jednoduché. A k tomu potřebujeme mít spoustu dát, ideálně lepší a lepší detektory a tak dále.
0: Tak mám ještě jednu otázku závěrem. Letos vám Akademie věd udělala prestižní ocenění prémie Lumina Queruntur, která je určena pro význačné perspektivní výzkumné pracovníky a vy můžete ji využít k založení nového nebo rozšíření stávajícího týmu? Máte vy už teď představu, k čemu tuto prémii využijete?
1: Tak já založím vlastně tým pro zkoumání souvislostí mezi fenomenologickým popisem zpršek kosmického záření, který máme, a zároveň jeho složením primárního kosmického záření. Jde o to, že chceme zkoumat vlastně nějaké možnosti a, a nějaké důsledky různých modifikací modelů hadronických interakcí, které probíhají ve sprškách a tím pádem vlastně prozkoumat nějaký prostor možností, jestli tam dochází k nějakým projevům nové fyziky. To je takovým hlavním cílem tady tohle projektu a tohle jde v ruku v ruce s tím, že se snažíme snížit nějaké systematické nejistoty při určování složení kosmického záření. A když se nám tohle podaří, tak když budeme lépe znát, co to je za ty částice, tak se potom samozřejmě chceme i podívat na oblohu, jestli právě třeba ty nejlehčí částice nám neukážou nějaké zajímavé místo na obloze, odkud ty částice můžou pocházet.
0: A vy jste ještě zmínil, promiňte, je hadronické spršky, jenom mohl byste mi krátce Hadro, vysvětlit. Hadronické
1: interakce, ano. No. Jedná se o vlastně interakce mezi hadrony, což jsou vlastně částice, které obsahují kvarky, což jsou také zá, základní elementy, hmoty. Takže skutečně malinké. No, určitě. <laughs> ano.
0: Tak já vám přeji, aby vám ta prémie postačila na vytvoření velice kvalitního týmu. Děkuji. A děkuji vám, že jste byl naším hostem. Děkuji za pozvání. Naším hostem byl Jakub Výcha z Fyzikálního ústavu Akademie ve České republiky a Justin Svoboda vám od mikrofonu přeje hezký den. Náš podcast je finančně podpořen strategií AV21.